0: J.R. Vargas. Alô,
1: meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. J.R. Vargas, bom
2: dia aos nossos queridos ouvintes, jamais esqueça, Cristo em nós, é a esperança da glória. Vamos para mais um debate
1: 93. Benção por Brasil, estamos aqui nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, onde acolhemos com carinho a pastora Cristiane Figueira. Pastora, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia JR, bom dia Marcela, todos os debatedores, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, incrível debate para nós hoje.
1: Amém, pastor Leandro Almeida,
4: o famoso pastor Leandrinho, bom dia, bem-vindo pastor. Bom dia, bom dia, bom dia JR, bom dia Marcelinha, pastora Cristiane, prazer conhecer você. E bom dia a todos os ouvintes queridos. Eu tenho certeza que vai ser um debate incrível. Benção por
1: isso aqui nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, onde, no dia 15 de abril, se Deus quiser, estaremos realizando uma grande, uma grande movimentação. Cristãos do país inteiro estarão aqui no louvorzão da 93, na Quinta da Boa Vista. É um dia extraordinário para o nosso calendário. Prepara aí, ó. 15 de abril será uma benção aqui, ó, no bairro Imperial de São Cristóvão, pertinho da 93 FM, ali na Quinta da Boa Vista, com a gente também no. Onde é que ele está, Marcelo? Felipe.
2: São Paulo.
1: Felipe, Felipe Folgosi, querido ator escritor, tá com a gente no debate 93 de hoje. Seja bem-vindo, Felipe. Você está em São Paulo, Felipe?
5: Tô pertinho, 40 minutos de avião. Aqui. Tamo junto, então,
1: meu irmão, dos estúdios da 93FM, aí na sua casa, Felipe. Bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, JR. Muito obrigado pelo convite. Marcela, pastora Cristiane, pastor Leandro, a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Seja um tempo aí para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Amém. Benção por isso, meu irmão. Com a gente hoje aqui no debate 93, você participa com as nossas câmeras aqui abertas aqui no estúdio da 93 FM e também na casa do Felipe em São Paulo, onde você vai interagindo com a gente. Olha só, o canal tá aberto, tem página do Facebook da 93 FM, tá no Facebook, cadê o pessoal do Facebook aí? Tá aí, Marcelo?
2: Todo mundo ligado, Todo rádio 933 FM. Dá bom dia na igreja, assim, dá bom, bom dia dá parabéns, da Graça e Paz,
1: uma mensagem boa. Você. Sempre muito bom você que está com a gente aqui também no canal do YouTube da 93FM, canal do YouTube da 93FM, 93FM Gospel, estamos transmitindo, minha gente, aqui e agora a programação da 93FM na tela é Rádio com Cara de TV, para ficar mais pertinho de você aqui na 93FM. Site da rádio em radio93.com.br, radio93.com.br e também, lógico, sua participação com a gente pelo WhatsApp. 21 96803 83 19, 21 96803 83,
2: 19.
1: Ô Felipe, muita gente agora tá te assistindo aqui, tá falando seu Se com esse rapaz aí é de algum lugar. Tem sempre essa impressão, não tem, Felipe? Quando você tra trabalha com a imagem há tantos anos, como você faz, apesar de novo, tô falando há tantos anos aqui, porque você começou menino e está desenvolvendo aí uma, uma carreira natural televisão, na área artística, agora você tá também escrevendo, tô sabendo aí que você tá com uma obra, obras bastante, bastante interessantes, aí a gente vai comentar sobre elas daqui a pouquinho também, mas dá sempre aquela sensação da pessoa olhar e falar assim, eu, ah, é o Felipe Fogose, e aí Felipe, tra trabalhando muito, como é que é a reação das pessoas quando te veem assim e vão interagindo contigo, até descobrindo, por exemplo, que você é cristão, nasce de novo, tem uma experiência com com, com Jesus.
5: Então, é, é, é muito gratificante, né, são já, esse ano, 30 anos de televisão, né, eu comecei em 92, já fazia comerciais antes, já fazia teatro antes, comecei com 15 anos, com 17 na TV, eu tô com 47, então, assim, já tem bastante tempo e, querendo ou não, por mais, assim, as, tem gente que já reconhece, que lembra, enfim, de trabalhos, né, eu me vi no teatro também, porque eu fiz muito teatro, é, e tem pessoas que, às vezes, olham e falam, mas você estudou em tal lugar, né? Você, você é do clube tal, né? E eu falo, acho que não. Mas, enfim, né tem muita, muitas vezes a pessoa tem essa essa recordação, essa imagem na memória. E, e é muito bom, porque né 99,5% da, das interações são positivas, as pessoas são muito carinhosas, né? então a gente tem que... eu sou grato né porque poderia ser o contrário né a pessoa poderia te olhar e não gostar de você então o fato da pessoa né simpatizar assim do nada realmente a gente tem que ficar grato né? Ô, então... Felipe
1: você é do tipo de pessoa que a gente diz assim tem cara de gente boa entendeu já de longe se assim, é não é não é, é, é pastor não é verdade pastor é, Eu acompanhei o
3: Felipe na época das novelas eu era adolescente, Felipe. Que na isso, é.
0: Pela
1: <risos> todos,
2: de... todos nós.
3: <risos> Você também.
1: E aí, Marcela, o que é o povo tá falando a aí? A
2: Conceição Barbosa no Facebook disse assim: Eu amo o Felipe. E fala pra ele que eu tô acompanhando uma das novelas dele que está no ar de reprise. E eu amo o Felipe. Pelo WhatsApp, hum. só pela voz, eu creio eu. Uma das nossas ouvintes disse assim: Bom dia, gente, a paz. Felipe Fogoso é o ator, o desenhista. Que legal ter ele no debate
1: 93. Gente. O desenhista, fala aqui. Ô, o, o, o Felipe, conta um pouquinho sobre essa outra, essa outra área aí da sua vida, o trabalho que você tem feito aí com essa trilogia.
5: Na verdade, eu já lancei seis livros, né? Desde 2015, eu vou mostrar aqui pro pessoal. Então, tem uma trilogia que você citou, que é essa aqui, né? A Aurora, Caos e Ômega. Que, na verdade, todos são roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinho adulto, tá, pessoal? Porque eu falo quadrinho, às vezes o pessoal acha que é, é infantil, é a turma da Mônica. Não, aqui, por exemplo, eu trato de Sociedades Secretas, de Nova Ordem Mundial, Tecnocracia, né? Daí tem esses outros três. Aqui eu falo de, por exemplo, no outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, eu falo de abuso sexual, falo de dependência química, de política... É basicamente tudo que o jovem tem que lidar hoje em dia, então é, um, é um, muito bacana. Esse aqui, o Knock Me Out, é uma história de, de. é um romance que se passa no mundo do MMA, mas eu falo um pouco dessa experiência de você ser estrangeiro. Eu morei dois anos nos Estados Unidos estudando cinema lá, então quando eu voltei em 2004, eu escrevi essa história aqui como roteiro de cinema, mas é uma história muito bacana. E, e esse aqui, o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, e o que eu brinco é o meu livro de Jó. Porque eu, eu pego pesado, eu falo bastante dessa questão do, de falso profeta, da falsa religião e como isso pode desviar as pessoas da fé e como a gente tem que encarar o mal. Mas o mal mesmo, né? aquele mal como a gente lê no livro de juízes. assim Às vezes é pesado, mas não tem como falar do mal. Né? E não falar do bem sem mostrar o mal, mas sempre com uma redenção. Isso que eu falo, o meu material é para o público secular para interessar aquelas pessoas que não leriam um material explicitamente cristão, as pessoas já ficariam com preconceito, então eu atraio as pessoas né, e através da história, através dos personagens, eu passo uma moral cristã com redenção e eu tenho um resultado muito positivo. Tenho tido né, ao longo desses sete anos já que eu tenho esse trabalho é, paralelo, vamos dizer, minha carreira de ator, mas que para mim é a mesma coisa, eu estou contando história, né, só que em vez de atuar, eu tô contando história na, né, no papel, com as minhas histórias, então é um trabalho que me dá muita alegria, assim, porque eu alcanço, sem querer, né, é, enfim, dramatizar a coisa, mas, por exemplo, eu já tive mensagens de jovens que leram, por exemplo, um outro dia, e que estavam pensando em suicídio e, e a leitura fez com que eles repensassem, né, porque eu eu creio que o que tá em mim, o que o inspiro, não é que tá em mim, que me inspira, eu coloco nesse material aqui.
1: Muito bem, Felipe. parabéns, meu irmão, que Deus continue te dando sabedoria, graça, inteligência, criatividade, persistência, muita paciência, que seja uma benção com a gente no programa de hoje aqui, minha gente, a pastora Cristiane Figueira, o pastor Leandro Almeida, o Leandrinho, e o querido Felipe Fogosa aqui, ator, escritor, desenhista, é um artista, é, tá, aliás, hoje aqui só tem artista, meu Deus, do céu. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Por que ele nos compara ao sal e à luz? O que isso significa na nossa prática de vida, assim do dia a dia? Existe um preço para sermos sal e luz? Qual a sua opinião? Qual o seu posicionamento, querido pastor Leandrinho?
4: Vamos ao sal da terra e à luz do mundo lá de Mateus 5. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ler o versículo inteiro só para a gente ter como base para que a gente possa falar desse assunto que é tão relevante, tão importante, eh, principalmente nos, nos dias atuais, no que a gente tem enfrentado nesses últimos tempos. Mateus 5. É, versículo 13 diz assim ó, vós sois o sal da terra ora, se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor? Para mais nada serve senão para lançado fora ser pisado pelos homens é forte esse texto, né Jota? Uhum. É, é muito forte e quando a gente pensa nessa ideia de, de sal da terra eu, eu, eu sempre falo pro pessoal lá na igreja inclusive mandar um abraço pro povo da Lagoinha Caxias ali é... faça perguntas pro texto né é... a gente quer interpretar o texto a gente precisa fazer pergunta pro texto a gente precisa refletir, ruminar essa verdade, entender o contexto né quem é que tá falando, para quem tá sendo dito, e algo muito interessante é que existem outros momentos na Bíblia que o próprio Jesus ele vai falar sobre ser luz do mundo né é, eu sou a luz Aí eles chamam os discípulos de luz também. E aí aqui a gente tá vendo que é sal da terra. Vós sois o sal da terra. É, a, o sal é um. É algo muito utilizado por muitas culturas, né? Acho que praticamente todas as culturas utilizam sal. É, hoje em dia, aqui na nossa cultura brasileira, é para temperar, para dar aquele sabor e tudo mais. Mas antigamente se usava o sal para preservação, uhum. né? ele tinha esse, essa função também de preservação, então entrando nesse contexto todo de dar o sabor de preservação a gente precisa olhar pra gente assim olha, pera, pera aí, vocês pessoas são sal da terra sal da terra né, luz do mundo vamos dizer isso aqui, a luz também tem um outro aspecto aqui né? aqui nessa, nessa nesse estúdio nós temos lâmpadas né? a gente chama de acende a luz a gente fala assim, acende essa luz aqui. E o interessante é que a luz ela tem um aspecto muito... É, é, a gente precisa entender quando pensa que nós somos luz. Que é o quê? A luz ela não atrai a atenção para si mesma. Hum. A luz ela não ilumina a si mesma. Ela ilumina algo para onde nossa atenção deve se voltar. Né? Então quando diz que nós devemos ser a luz não significa que os holofotes estão sobre nós, mas significa que nós devemos apontar para algo que deva chamar a atenção das pessoas uhum. acho interessantíssimo o, o trabalho que o Felipe é, faz aqui, inclusive se minha mãe estiver assistindo a gente, ela vai ficar maluca aqui agora <risos> né, porque é, é, os livros
5: da sua mãe Leandra? Leandra
4: Dona Leandra,
5: Leandra? Dona Leandra, um beijo a
4: senhora, Deus abençoe. <risos> né? é o trabalho que ele faz é exatamente esse, você vai perceber eu falo numa linguagem onde as pessoas lá fora conseguem entender e no caminho eu aponto né? uhum. então é, isso é ser luz é você apontar com a sua própria vida, porque nós somos não são ferramentas que a gente tem é a nossa própria vida, né? O, o Jota olhou pro Felipe e falou assim, ele tem cara de gente boa, tem, né? Tem mesmo. <risos> e certamente já aconteceu, pastora Cristiane, o próprio Felipe, a gente, e até é, J.R. e Marcelinho, a gente chega em certos ambientes, as pessoas olham para ele e dizem, nossa, mas tem alguma coisa boa olhando para você. E não é só beleza física, porque é, às vezes a também, gente não né? tem tanta, né? <risos> <risos> né? Aí a gente vai conversando, conversando. Uma vez eu estava no elevador, a pessoa olhando para mim, puxei conversa e tudo mais. No final das contas, ela ficou sabendo que eu era cristão e tudo mais. Eu sabia, tinha alguma coisa diferente em você, desde que você entrou no elevador. Então, eu acredito muito é, nesses aspectos, sabe? Do, de, de você ser sal e luz. E tantas outras coisas que a gente vai colocar aqui também é, para elucidar esse assunto. Pastora Cristiane
3: complementando, né, até o que o pastor Leandro tá falando, é, a luz, ela é a capacidade de transformar o ambiente, né, a questão da luz, de ser sal, de ser luz, é, transformar a realidade, nós somos agentes de transformação e eu gostaria de pensar um versículo aqui pra gente compartilhar dentro de Mateus 5 que me chamou mais atenção, o pastor Leandro compartilhou, que lhe chamou mais atenção, gostaria de ler com vocês, a partir do versículo 14, que diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte... E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Mas ao contrário, coloca-o em lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí eu gostaria de frisar algo importante aqui. Quando nós falamos de apontar o caminho... O pastor Leão estava compartilhando... É, sobre apontar a luz de Jesus... Sobre falar de Jesus... Dar glória a Jesus... Nós precisamos entender algo que diz respeito... A... Compreender dois conceitos... Do que é a humildade... E o que é arrogância... Porque você aparecer... Ser luz... Glorifica o seu pai que está no céu... Então... Ser hoje cristão e carregar e ser luz e ser sal é nós termos uma identidade resolvida nesses aspectos de humildade e arrogância, nós temos que ter autoestima para quê? Para entender que você precisa estar em lugares de influência e lugares que as pessoas reconheçam a grandeza daquilo que está dentro de você. Então, é, nós apontamos Jesus, como o pastor Leandro bem disse, em relação à nossa conduta, né? o ambiente que nós estamos, a boa conversa que nós temos, o um ambiente agradável. Mas muito além disso, isso é muito importante, porque são frutos dignos de arrependimento. Mas eu preciso me colocar no alto monte, né? como uma cidade fortificada, para resplandecer a luz de Cristo, então eu preciso ocupar áreas de maior influência para transformar a realidade, isso é ser sal e luz, e isso fala sobre o mandato cultural, que a gente vai falar durante o debate aqui, porque eu quero encorajar você que está nos ouvindo, você que está assistindo pela internet a entender que Deus te chamou para você, sim, ser grande, não para que o seu nome seja enaltecido, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, porque somos filhos e fomos chamados para governar sobre a terra.
1: E aí, Felipe?
5: Bom, é, essa, essa passagem, né, dá para a gente tirar diversas lições e analogias, né? Eu gosto muito, se a gente for começar simplesmente na questão 1, um, material e física, tanto a luz quanto o sol eles são antisépticos e são profiláticos, né? Então a luz, por exemplo, para mofo morfo é uma melhor coisa, né? Quando você abre a janela de um quarto, a luz entra ali e ela tem uma ação antiséptica para matar, né? fungo e bactéria. O sol é a mesma coisa, né? Então, é, conforme o pastor Leandro disse, né, a nossa sociedade ela está num constante processo de de degringolamento, né, de decadência, e se não fosse a igreja, né, a igreja, ela preserva a cultura, ela preserva, né, a gente tá nessa, até que Jesus vem e restabeleça todas as coisas, a gente tá nessa constante luta, né, é, lutando bom combate exatamente para preservar aquilo que é bom, e às vezes isso politicamente o pessoal fala, ah, você é conservador, o que é o conservador, né? É exatamente aquele que guarda o que é bom, né? A gente tem aí milênios de cultura ao longo do, né? A gente não constrói tudo do novo a cada geração, né? Você vai guardando aquilo que já foi descoberto pelos, pelos nossos ancestrais e aquilo foi sendo preservado. Então, às vezes, a juventude, ela, ela né, com a, com a empolgação e, às vezes, com, a, com a, até a arrogância do jovem, né? Ele acha que a vida passa a acontecer a partir do momento que ele nasce, né? Então, ah, tudo agora é né, eu que estou descobrindo tudo, né? Não, a gente vive um acúmulo cultural, né, ao longo, né, de quando eu digo cultural, isso embarca é, tradição, hábitos e costumes, né? Mas o que a gente está vendo hoje em dia especificamente, que né, não é, não é de agora, mas pelo menos desde os anos, do, né, da década de 50 do século passado, é esse ataque proposital, com principalmente família né, de várias formas enfim, a gente pode entrar nessa questão se vocês quiserem mas como tem sido uma agenda realmente pensada e não é aleatória, mas muito bem pensada e muito trabalhada para é, quebrar quebrar o núcleo familiar, quebrar a família por isso que eles atacam tanto o cristianismo porque né, o cristianismo é, preserva isso, né? diz que inclusive que a família é um é, é um conceito de Deus, Deus que constituiu, não é uma coisa simplesmente natural do ser humano. Então o cristianismo tem que ser atacado para eles poderem implementar né, essa essa dissolução da família. Eles tentam dissolver a família, né? E a igreja exatamente conserva e preserva a família.
1: É interessante que quando a gente vai buscar é, identificar o processo desse ataque hoje em dia uma das estratégias é a desconstrução da autoridade das escrituras. Então, a gente tem a palavra de Deus como nossa nossa regra de fé e prática, eu pessoalmente chamo de a única regra de fé e prática, onde você tem ali os fundamentos, suas bases para para sua vida. Muito bem, você acredita na Bíblia, eu creio na Bíblia, aí chega alguém e começa a desconstruir a autoridade das escrituras e essa é uma estratégia que abre, que é aberta pelo liberalismo teológico, né? Que vai 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 cavucando isso aí, vai tirando isso aí, vai limpando isso aí, quando a pessoa de repente fala assim, sal da terra e luz do mundo, você, onde é que tá? Isso tá na Bíblia? Eu não acredito na Bíblia. Então, essa discussão até em pleno meio cristão começa a ter alguns sintomas bem estranhos de desconstrução da autoridade das escrituras. Peço a você ouvinte que dê a sua opinião sobre esse assunto. Como é que você está sentindo esses ataques à família? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Você tem percebido que existe uma desconstrução também da autoridade das Escrituras? Quanto menos a pessoa lê, menos ela conhece, menos conhecendo, menos ela crê, menos crendo, menos ela toma isso como de verdade, autoridade uh, da palavra de Deus para nossa vida? Se antigamente a luta era para que você não lesse a Bíblia, hoje talvez seja para que você não creia. Na Bíblia, como autoridade, como palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu a expressão assim? Mas isso é naquela época, isso é naquele tempo, hoje é diferente. Será que é diferente? Existem aspectos morais que são diferentes, culturais que são diferentes, espirituais que são diferentes? Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido ouvinte? São 11 horas e 24 minutos aqui na 93 FM Chegou na minha vida, me tirou da
4: solidão. A 93 conquistou
1: meu coração. Olha pessoal daqui a pouquinho nós estaremos juntos indo a Petrópolis vamos subir juntos a serra onde estaremos conversando com uma de nossas queridas debatedoras a ah, ela tem um relato em primeira pessoa que é aquilo que a gente busca sempre aqui nós temos notícia o dia inteiro aqui mas aqui no debate nós queremos que a notícia seja dada em primeira pessoa o ouvinte debatedor relatando, contando, compartilhando o seu olhar e a nossa querida Iveline vai estar tá com a gente daqui a pouquinho aqui no debate 93 falando com você, ouvinte.
0: Debate 93, debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. No
1: debate 93 de hoje a Pastora Cristiane Figueira, o ator e escritor Felipe Fougose e o Pastor Leandro Almeida, o querido Leandrinho. Estamos apresentando
0: debate 93 com Jr Vargas
1: e Marcela Bastos.
2: O Wallace pelo WhatsApp disse assim, o sal é um dos temperos mais baratos da mesa do cidadão, mas ó, não pode faltar não. E quando a gente perde alguma coisa, estando no escuro, e mesmo que a coisa esteja por perto da gente, por falta da luz, fica muito difícil de enxergar, diz ele, e daí a gente já vê a importância de ser sal e luz. E um outro ouvinte pelo WhatsApp que não deu o nome, ele faz uma pergunta retórica, dá pra ser sal e luz ainda gostando das trevas?
1: Para quem vai? Pergunta coisa quem?
4: coisa boa. Ele. Não, coisa boa É porque a gente olha para o texto e eu acho que tem dois aspectos. Tem um aspecto da nossa responsabilidade e o outro aspecto é de fato com relação ao que nós já somos. Né? Jesus está afirmando que nós somos, então, a, a nossa própria vida. E para corroborar essa ideia, o, o verso é, 15... Que a pastora Cristiane leu aqui, ele fala assim: ó, não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do balqueiro, é e alumina todos os que se encontram na casa. Outra parte aqui do texto vai dizer, ó, não se constrói uma cidade, é, não tem como. Ele fala assim: não tem como construir uma cidade no monte sem que ela seja vista. Então, a, o primeiro aspecto, acho que é esse, é você ter esse entendimento de que o que eu sou é naturalmente já vai emanar uhum. é, exatamente a minha a fonte na qual nós estamos conectados uhum. que é o próprio Deus então uma vez que você é um cristão é, não é que você precisa ficar fazendo esforço para brilhar é. né a lâmpada não fica fazendo esforço para brilhar ela não fica fazendo esforço para ir até os cantinhos ali para tirar aquela escuridão para é, é, ela não fica ela uma vez que ela está acesa ela vai iluminar. Mas depois. tem uma luzinha mais fraquinha? Não tem, não? <risos> tem ou não tem, pastor Leandrinho? Ai, 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 não ai, tem de... um
1: dia que a luz luzinha... Cadê a luz ali? Vai lá. Meu, apaga quando? a luz ali pra mim. Uma alma frita aqui. Uma, uma das três <risos> almas aqui. Olha lá, o português. É, fica que é um só a
5: penumbra. Tem penumbrinha, a, né? Apaga o estúdio
1: Apaga tudo.
3: Apaga tudo. Posição... Olha aí. Olha aí. No estúdio oh, aqui, ó. Dá.
4: Só a Marcela e o Felipe
5: aparecendo.
1: O resto aqui virou fantasma na transmissão <risos> ao vivo que você tá acompanhando. Acende uma só. Vai lá melhorou, maisinho já deu uma melhorada, pro meu lado aqui eu continuo na escuridão, Leandrinho um pouquinho eu, 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 me, menos é... que eu, pode acender tudo
4: Portuga muito bom, muito olha bom. a diferença muito bom aí existe, aí existe esse aspecto primeiro, que é esse é, calma, é, não é que você vai ficar lutando, fazer tanto esforço, mas tanto esforço para fazer, você já, já tem dentro de si a presença de Deus e uma vez que você cumpre os princípios por ele estabelecidos, hum. contidos onde, Jota? Hum. Na palavra a de palavra. Deus. Ela não uhum. contém é a palavra isso. de Deus. Ela não se ela é. torna a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus cara, é isso aí, meu né? É, tem pessoas que falam assim, não, ela se torna a partir do momento que eu aplico na minha vida tem... e aquilo surte efeito. Irmão, você aplicando ou não aplicando, ela não deixa de ser palavra de Deus. Lendrinho, você é acreditando, ela é. Eu e você podemos
1: concordar e discordar, mas com relação à palavra o nosso papel é obedecer. Exatamente. Aí ah, o então... cara chega e diz, não, eu discordo. Jesus aqui deu uma exagerada. Eu achei que esse milagre aqui, ele não precisava ter feito. Você tá entendendo o <risos> que, é que, é que é isso? Ó, Olha é uma só,
4: quem é muito bom em discutir princípio não é bom em praticar, princípio. Já diziam é. os fariseus, né? Entendeu? Tá os fariseus. É muito bom em discutir, mas não é bom em praticar. Então, uhum. a gente não tá aqui para discutir, nós estamos aqui para praticar pra essa palavra. O Pastora, outro aspecto, ah, não. só, só para concluir aqui, o outro aspecto de sermos essa luz, de sermos esse sal, sim, tem a ver com a nossa conduta. Aí é uma parte nossa, exatamente pegando o gancho na prática, né? A aplicação daquilo que a própria palavra de Deus diz. É... É, é horrível você comer uma comida depois que a gente já se acostumou desde criança a comer a comida com sal, bem temperada uhum. e por aí vai. A, quando você pega uma comida e tá sem sal, é horrível. Tá sem sal, aqui, pelo amor de Deus. É, é Um churrasco que eu amo né? Você não colocar aquele sal maravilhoso de parrilha. Olhando o senhor assim, fiquei surpreso. Nem parece, né? Nem parece. Nem parece. Eu tô impressionado com você, lembra? Nem parece. E aí você fala, cara, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando alguma coisa. Então, uma, da, um do, uma das maneiras de nós sermos essa luz, esse sal, e a, e a gente fala isso muito forte a, na nossa igreja, a gente tem essa, essa visão é você servindo as pessoas. A igreja de Atos, JR, a Bíblia diz que a, a cidade, o povo, a, 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 caía na simpatia da igreja. A igreja não era uma igreja, as pessoas da igreja, elas não eram chatas, elas não eram é, arrogantes, elas não. não. Santarronas. As, sant, as pessoas de fora, né, elas olhavam assim e falavam: assim, Uau, que legal esse povo aí. Uau, Felipe, que bacana. Que livro legal, não tá me atacando, não tá agredindo, não tá... Mas não deixando de, de, de falar dos princípios, tá me atraindo. Pelo contrário, tá me atraindo. Então, Influência, né, professor? Exatamente. Então, é, é, tá trazendo, trazendo esse aspecto de... Puxa vida, dá pra gente ser igreja e dá pra gente ser gentil. Dá pra gente ser legal com as pessoas, uhum. né? Dá pra gente ganhar as pessoas pra conversar com elas, alcançar o coração delas e, e, e esse trabalho que o Felipe faz mostra muito disso, né? Diz, peraí, calma, antes de você falar pra pessoa assim, é possível, você vai não? pro inferno. É se você não Calma. O pastor,
1: esse, esse lance aí do sal que se torna em si, porque Jesus tá falando que se o sal vier e se tornar em si, então é ele pode acontecer. Sim. Como a gente pode também compreender que a, a, a luz é pode dar uma vagalumada aí, um pisca-pisca, <risos> virou uma coisa de Natal, uma coisa meio intermitente, não sei. E a questão do do da, da do ser humano, o cristão nasceu de novo, como aquele que não é a fonte, ele é um reflexo, né? Sim. É essa a ideia, ele tá refletindo uma luz que vem do senhor e por isso, quanto mais perto de Deus, mais ele ilumina?
3: É, o caráter de Deus, ele é revelado a partir das nossas atitudes, a partir de alguém que entregou a sua vida, que abriu mão de si mesmo para viver esse evangelho, esses princípios que a gente está falando aqui. Então, como o pastor mesmo disse, né? nós temos uma essência e essa essência ela irradia, ela manifesta. Agora, eu queria é, trazer muito essa questão porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu sou sal e luz, sim, no meu trabalho no meio da minha família, isso é fundamento é óbvio, você tem a essência de Cristo em você, você manifesta Cristo em tudo que você faz você é filho de Deus e tudo que você, onde você está é alterado, é mudado é transformado mas eu quero falar a respeito de duas palavras que é posicionamento e influência a gente fez aquela brincadeira né? você pediu para pagar as luzes é, uma lâmpada, se você acendê-la num cômodo e colocar ela embaixo ela não vai iluminar a sala completamente uhum. então ela só vai iluminar o local onde ela está então se você tem uma influência limitada na sua vida se você só olha no seu contexto pessoal e não entende o contexto social, sociedade é, você não manifesta essa glória de Deus que está em você, você tem a glória de Deus em você então, que, do que que eu tô falando, né? A gente tá aqui com o Felipe, que é alguém que já é da área das artes, no monte das artes, no monte de influência, que estabelece a vontade de Deus onde ele está, que traz princípios sem ser chato, através da leitura, da escritura, daquilo que ele tá produzindo, material, a arte dele. E ele toca a vida de pessoas. Eu sou psicóloga eu toco vida de pessoas, eu não preciso falar que eu sou pastor, eu não preciso, não que eu omita de maneira alguma, mas uhum. eu não preciso abrir a Bíblia, mas a minha vida é uma influência, então eu preciso entender que o que Deus faz em mim, não é para ficar só em mim, é para transbordar uhum. em torno do, de onde eu Tô estou. Então, uma
1: coisa, senhora, a querida pastora, doutora Cristiane, a senhora mencionou Leandrinho também, sobre pessoas chatas, que não é chato para expor o evangelho, não é chato para compartilhar, mas o, o evangelho é que é chato. O chato é o cara, que ele às vezes ele é chato, chato mesmo, Eu é, acho o que é, o chato é o cara é o cara. <risos> tá, para ficar claro aqui, porque às vezes a pessoa disse: o cara virou o crente é e ficou novos, chato". Né? Não, ele já era chato. Ele sempre foi chato. Porque é tem é gente isso, que até para é falar isso. coisa boa é chato. É verdade. Agora, o Felipe, o Felipe, ele fica ali, né? Numa tranquilidade. Você assim, olha assim, <risos> o Felipe, vocês estão falando. O, 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 cap... ca, o cara quando é ator, né, cara? É outra <risos> história. O Felipe Fogosi, no debate 93 aqui, o pastor Leandrinho fala, a pastora Cristiane, ele dá uma analisada assim, um semblante é. dele, se assim, olha assim, rapaz,
4: o cara tá segurando, agora vai jorrar conhecimento. Felipe, <risos> contigo. É, assim, ó, e, né, e traz. Só um pouquinho, a minha filha de nove é. anos conhece o Felipe, você acredita, tá Jota? Tá vendo? Você que tá desatualizado. E a
2: sua mãe sua já mãe entrou sabe. aqui no sua YouTube filha sabe. e disse, mamãe tá me um mandou,
4: minha mãe tá ó, <risos> me mandou aqui falando, moz, Aline me mandou, mozão, você acredita que a Anabela conhece o Felipe Fogosa? Que ah, isso? Todo né? mundo conhece o Felipe. Tá chiquitita. Ah, é. Aí, ó, tá vendo? E aí, Felipe? Direito
1: de ah, resposta.
2: Eu
5: faço, eu faço sucesso ou com mais de 30 ou com as crianças, assim. <risos> Olha, então, é, uma coisa sobre o sal, né? A palavra salário vem de sal, né? Porque antigamente os legionários, por exemplo, recebiam seu pagamento em sal. Por quê? Porque, como né, o pastor disse, além de preservar, nós morremos se nós não temos sal no corpo, né? Cloreto de sódio é essencial para as trocas é, intracelulares. Enfim, não quero fazer ficar cabeção aqui, mas, literalmente, né, tem bebida, que é tal do eletrolítico, que basicamente é sal. Se a gente não tem sal no corpo, a gente morre. Então, é, ao mesmo tempo, a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então, assim, a mesma coisa pode te né, Pode te matar e pode te dar vida, né? Então, assim, a, a gente tem que entender que a, Deus... Ele é perfeito em toda a criação né? e, e em tudo que ele fez. E como, às vezes, uma coisa que Deus mesmo criou, se a gente tirar do propósito que Deus fez, ela pode ser danosa, né? Então, tudo tem o seu lugar certo, na hora certa, da forma certa, né? A ordem de Deus é perfeita. E voltando ao que você disse, J.R., agora há pouco, essa questão dessa, desse desconstrutivismo, né? Isso, só para contextualizar um pouco para os ouvintes, né, no, na Alemanha, no século XIX, já começou essa uma teologia desconstrutivista, revisionista, assim, buscando Cristo histórico, uma, como se fosse necessária uma prova histórica da, da veracidade bíblica. Né? E isso começou a. a, a né, teólogos que se diziam cristãos exatamente falando que era mitológico, que às vezes não tinha embasamento bíblico, né? Então, ah, não, isso aqui é mitologia, mitologia. E olha só como Deus é, né? É, em 1948 é descoberto o pergaminho do mar morto, que é o mesmo ano da fundação do Estado de Israel, cumprimento profético. E se a gente lembra em Daniel 12, né, No versículo, até separei aqui o versículo 4, diz assim, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o, o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e, saberão, e, e o saber se multiplicará. Então, Deus estava falando para Daniel, não era para Daniel. Ele estava falando, olha, Daniel, suas profecias aqui, enfim, 70 semanas. Toda... O Daniel é um dos livros mais proféticos, do, né, escatológicos do Velho Testamento. E ele fala, sele esse livro. Esse livro é para os últimos dias. E o que acontece em 1948, além da fundação do Estado de Israel, né, que cumpre é... várias profecias, inclusive de Isaías, mas eles acham pergaminhos que provam a existência histórica da Bíblia. Inclusive em Jerusalém tem um museu. Eu fui lá, eu vi o pergaminho de Isaías. Tem um pergaminho inteiro no museu de Isaías. Então comprova para aqueles que querem, que queriam, né, desconstruir. Então Deus, Deus ele ele sabe de todas as coisas. Né? Então claro que nós estamos vendo hoje em dia, né, inclusive aqui no Brasil, pastores conhecidos, né, que se vocês quiserem eu cito o nome, não tem problema nenhum. E já bem com esse com esse discurso de falar assim, ah, a Bíblia tem que ser atualizada né, peraí, né, como a Bíblia, e o Billy Graham falava assim, olha, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de hoje, dessa manhã, né, por quê? Porque a Bíblia nunca vai deixar de ser atual, e ela, e ela, não né, como a gente lê em Apocalipse, você não tem que acrescentar um tio, uma vírgula, nada, né, seja nada, né, maldito aquele que quiser mexer, por quê? Porque ela é inspirada divinamente, não é fruto de homem, né, Deus inspirou todos os profetas, né, e, enfim, a Bíblia é o único livro com mais de 5 mil anos interconectado, é o primeiro documento interligado da história, inclusive, essa imagem aqui do Ômega que eu peguei, é exatamente uma arte, que, não é uma arte, é, um, é, um, é, um, é uma imagem de computador que um, eu não, eu não lembro se é um, um americano ou um sueco, ele pegou todos os versículos que se interconectam na Bíblia, então tem que ser, tem que ser divino, né porque culturas diferentes, regiões diferentes ao longo de milênios né? autores diferentes ele é, ele é totalmente coeso e totalmente se auto, auto explica e se auto responde né? a exegese então assim, ponto né, tem que acabar com essa bobagem de que a bíblia tem que ser, né? tem que ser atualizada quem tem autoridade de querer mexer na palavra de Deus e de querer dar pitaco naquilo que Deus deixou o que a gente tem que fazer é prestar atenção, como ele disse, né? Jesus falou que nós teremos que ser como a tribo de sacar prestar atenção nos sinais dos tempos para não sermos enganados, porque em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o, Paulo, o apóstolo Paulo fala que Deus vai permitir que haja operação do engano. Então, quem não conhecer a palavra vai ser enganado. E, e, e Jesus falou que, olha, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Então, é, não tem, não tem. O negócio é ficar firme na rocha, na palavra e, e ter cuidado, né? Porque tem muitas vozes aí. Porque o, o que o mundo a gente já, né? Aquilo que vem com rabi rabo e com chifrinho, a gente já. Detecta de longe. Agora o problema é quando vem, né? Ah, não, né? Falando que é de Deus, que é, né? tem. Não interessa. De né? dentro, tem... né, Felipe? É, Paulo também fala: olha, se vier um anjo do céu né? e, e falar alguma coisa que seja contra a palavra, também é anátama, né Então, é, é isso, né? A gente tem que estar ciente que são tempos que, que se o cristão não estiver maduro, ele mesmo não ficar terceirizando a, a, o que ele crê para o pastor e para a igreja, né? Claro, né? O pastor ele tá ali para ser uma direção, né? Para ser é, responsável, né? Tem toda uma questão de autoridade, de cobertura espiritual, mas é individual, né? A pessoa tem que desenvolver a sua a sua própria fé. Né? Uhum.
1: Muito bem, são 11 horas e 41 minutos, quase 42, horário de Brasília, com a gente no Debate 93. como é bom viu Felipe Folgose, né? Ele fala bonito, fala bem, abençoa, traz conteúdo, dá um pulo na história, ciência, Ei, maravilha. E o pastor Leandrinho com esse. Topete novo dele, com esse estilo todo, com essa habilidade, conhecimento bíblico. A querida pastora Cristiane, que além de pastora também é psicóloga, então lá atrás aqui, fala ao coração e fala à nossa mente. É o trio que está no debate 93 de hoje aqui, minha gente. Esta é a 93 FM. minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93
4: meu coração. E
1: aí, Marcela?
2: Pelo Facebook, você perguntou sobre a desconstrução, José Guima disse assim, essa desconstrução já acontece há alguns anos, viu? Desde um desenho animado que é apresentado de uma forma inocente para as nossas crianças, até aquelas séries onde a gente acaba torcendo para o bandido e para a amante. O que fazer com a nossa família? Pergunta ele. Desligar a TV hum. e abrir a Bíblia seria a solução?
1: Muito bem. E aí, quem é que você quer que responda a pergunta feita hum. pelo ouvinte?
3: Olá, lá, pastora. <risos> então, gente, é... eu penso que é... as trevas, elas não estão brincando. Então, ele coloca os seus filhos posicionados de forma influente. A gente está falando aqui de cultura, de arte, né, de pessoas influenciando uma forma de pensar uma mentalidade e isso fala muito sobre a nossa falta de posicionamento enquanto filhos de Deus nas áreas de influência por que que eu estou voltando nesse ponto uhum. né eu acho que esse ponto é algo muito chave Jr porque é, se nós não compreendermos que o sacrifício de Jesus ele vem para nos reposicionar tá no lugar em que Adão havia perdido de governo é, o que tem acontecido é que, muitas décadas atrás, as pessoas diziam que as artes, que a televisão era do diabo, que as coisas eram do diabo. E o diabo começou a tomar posse de tudo. Então, eu entendo que hoje a gente está vivendo um tempo onde Jesus realmente está às portas. É, a palavra de Deus está se cumprindo e se consumando muitas pessoas são fatalistas Jesus está voltando, tudo será destruído e na verdade o propósito de Deus sempre é não só o mandato evangelístico como o um mandato cultural em que a terra ela seja restaurada ela seja transformada e isso cabe a nós como filhos posicionados para mudar essa mentalidade então a gente está falando aqui né é, sobre valores, sobre princípios que estão sendo deturpados porque Quem está na área de influência, quem está governando e criando mentalidades, nós precisamos ocupar esses lugares de influência. Nós precisamos de escritores, nós precisamos de artistas, de cineastas, nós precisamos de pessoas para entrar na cultura e mudar a mentalidade estabelecendo a vontade de Deus e o princípio de Deus em relação àquilo a, a que nós somos. Então, eu, eu penso que é isso que nós temos que buscar. Esse texto de Mateus 15, ele fala assim, de uma nova criatura, nós somos luz, nós vivemos na verdade, nós caminhamos debaixo da verdade. Mas, nós manifestamos, em Romanos 8 diz, que a, toda a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós precisamos nos posicionar.
1: Muito bem, vamos a Petrópolis minha gente, estamos aqui nos conectando com as imagens aqui da querida Eveline Ventura, está em Petrópolis agora, vai entrar com a gente ao vivo compartilhando um pouquinho sobre o momento atual, a circunstância atual que nós estamos, daqui a pouquinho ela retoma, estava no ar agora há pouco a conexão está instável como instável está a fome de muita gente está nos acompanhando porque muita gente está sendo atacada pelo Covid. Ô Marcela, e o negócio da máscara?
2: negócio da máscara, vamos lá
1: então. Não, não precisa mais usar máscara, não, vai escuta. ter que usar, como é que é essa aqui história? Tá uma confusão aí, hein? Tem gente que já não usa, faz faz tempo, tem gente que tem usado e não larga mais, usa aqui inclusive dentro de casa. Não,
2: não, aqui no Rio é o seguinte, o Comitê Científico de Enfrentamento hum. à Covid, vamos na máscara ou vamos na Evelina? Já vamos é na máscara. Vamos na máscara? A Covid-19 aqui no Rio vai voltar a se reunir em março para decidir se libera o carioca de usar a máscara em todos os locais.
1: Então por me diz uma coisa, por que, que eles estão dizendo isso e não resolveu? É para deixar. Ó, em março nós vamos reunir para resolver. Foi isso, né? Ó, em março nós vamos reunir para resolver. O que que resolveu? Resolvemos Sim, que em março nós vamos, vamos reunir para resolver. Pra resolver. É. Eveline Ventura, vamos a Petrópolis. Você está no ar aqui na 93 FM, temos te acompanhado, você tem compartilhado com os nossos ouvintes. Todos nós temos acompanhado a situação é, dificílima desde a última terça, quarta-feira. Estamos aí quase há uma semana já envolvidos nisso, mas precisamos aí da sua fala, atualizando as informações e até para trazer algumas direções para nós. Eveline, estamos no ar com você.
6: Bom dia, JR. Bom dia aí aos debatedores e a todos os ouvintes da Rádio 93. É, eu estou aqui na rua, né? A gente tem feito um trabalho de visitar alguns pontos de apoio que estão recebendo os desabrigados para saber o que de fato eles estão precisando. É, como eu disse, tem recebido muitas doações. Petrópolis, graças a Deus, tem é, recebido doações de vários lugares do Brasil, muitas carretas chegando na cidade, inclusive estão sendo até. É, desviadas né, para um outro polo, para Itaipava, porque tá ruim o acesso. né? E a gente tem recebido muitas doações, mas em alguns locais faltam itens específicos. Então, eu tô procurando né, fazer esse trabalho de formiguinha, de lá saber o que está faltando ali especificamente para poder suprir essa necessidade. né? Hoje a gente conseguiu algumas quentinhas para um abrigo que estava sem, agora para o almoço e o cenário por onde a gente anda já tá, é esse, olha, aqui atrás de mim dá para vocês ver uma montoeira de lama, muita destruição. É, ontem subiram vários profissionais da Conurb e também da companhia de limpeza de Niterói para ajudar a Condep, que é a companhia de limpeza aqui de Petrópolis, na remoção desses entulhos, principalmente no centro e uma parte da rua Teresa já foi é, totalmente removida ali, todos os destroços e já tem as imagens aí de dessa né, desse, dessa transformação que está sendo
1: feita. Na sexta-feira nós vocês conversamos aqui, sim, estamos sim, é, sobre ah, alguns, alguns lugares que não estávamos tendo acesso português, agiliza pra gente ali isso é, acesso, né? Que a gente, você re relatou que a gente não estava conseguindo, você já não estava conseguindo ir, que tinha uma escadinha que havia sido condenada e que vocês fariam todos os esforços para subir por um outro, um outro roteiro ali, quase que uma rota secreta, que só os moradores sabem, né? Como é que tá aquela área, hein?
3: Então,
6: JR, é, a gente já conseguiu chegar, né? O, o trabalho está sendo muito intenso aqui, de tratores chegando, inclusive é nessa rua onde eu tô, uhum. é, que dá para esse bairro Chacra Flora que é onde foi muito atingido, ainda tem muita gente, Lá que não foi encontrada E mais acima tem o bairro Sargento Oining, que é onde também Estava é, tendo essa dificuldade né Os moradores estavam ilhados ali Só por um acesso por uma escadinha Que tinha sido interditada também pela Defesa Civil Mas graças a Deus E aos esforços aí da Defesa Civil Enfim, os bombeiros é, Eles estão conseguindo chegar já lá E já foi suprida toda essa necessidade Lá daquela comunidade Nesse primeiro momento, né, JR? O que está acontecendo, a preocupação agora é que chegaram muitas doações de cesta básica, muita água. Tem muita gente, quero agradecer até é, a audiência aí da Rádio 93, desde que a gente entrou no ar aqui. Muita gente me procurou, hoje, inclusive, o Pablo, é, de um projeto, acho que é Força, ai, não lembro agora, me procurou, disse que ouviu aqui o apelo, e tá subindo com, com um caminhão cheio de donativos, e tem muita gente se mobilizando. Só que o que está tá acontecendo, J.R.? está chegando muito mantimento, mas as pessoas perderam tudo, JPR. Então, elas não tem um fogão, ela não tem um botijão de gás para fazer a comida. Ela tem a cesta básica, mas não tem ali como fazer uso disso. Então, nesse segundo momento, a preocupação está em restabelecer é, essa estrutura para essas famílias que perderam tudo. E cada hora chega relato aqui mais triste, né, do que o outro. A gente tomou conhecimento de um professor aqui, Alessandro Garcia, aqui de Petrópolis. É, que perdeu ali na nesse dia, né, na terça-feira passada, a mulher, os dois filhos, o sogro e a casa. E ele saiu com as duas pernas quebradas, J.R. Conseguiu caminhar até para a casa de algum familiar e sem perceber que estava com as duas pernas ali quebradas, de tanta adrenalina que ele estava ali. Então, esse homem tá, assim, está tendo também mobilização de várias pessoas para ajudá-lo, porque ele realmente está devastado aí Perdeu toda a família, né? A mulher, os dois filhinhos e sogro, casa. E assim, toda hora tem aparecido essas notícias muito tristes, né? É o cenário de... Os números começam a tomar forma e as histórias vêm à tona, né? A gente viu as imagens aí que chocaram o Brasil do ônibus afundando e um dos rapazes que aparece no topo do ônibus, é o Gabriel, também está sendo uma busca pela cidade porque o corpo dele até agora não foi encontrado. E, e aí cada hora é uma história triste que a gente vai tomando conhecimento, né, é um professor ali de um, de um filho que perdeu, eu tenho professores, né, de, de meus filhos que perderam ali entes queridos, que perderam a casa e enfim, muita tristeza, muita dor, mas tem muita gente solidária, muita gente ajudando e isso está enchendo o nosso povo aqui de esperança. Dias
1: melhores. Eveline, essa sua palavra da, da solidariedade, do coração, do amor pelas pessoas, né? E das pessoas, o engajamento que há, isso é sempre algo muito, muito precioso que a gente quer agradecer a Deus, inclusive aos nossos ouvintes aqui, agradecendo a Deus pela vida deles, por aqueles que te procuraram e aqueles que vão te procurar hoje. A, a, o que a gente percebe, né? E você descreveu isso, que hoje a gente já precisa de algo diferente. Nem precisa do fogão, precisa da geladeira, né? ah, precisa do micro-ondas. Mas tem lugar que não tem luz, que não tem nada, tem, tem gente que não tem mais casa. Então existe uma série de outras questões que precisam ser enfrentadas. Né? Evidentemente, uma construção, mais do que nunca, ela hoje depende de autorização Ninguém pode construir em qualquer lugar, nem no lugar onde a casa ah, estava anteriormente. É necessário, fundamental, que a defesa civil faça alguma coisa. Existem vários postos, né, onde pessoas estão preparando esses alimentos. Você descreveu isso aqui. Muitas igrejas estão tendo esse tipo de iniciativa. Pessoas estão preparando alimento. Tem gente que chega já com alimento pronto. Mas tudo isso precisa de organização. Sem a organização não tem como. A gente já precisa hoje de apoio médico, o pessoal da área de enfermagem, gente da área de fisioterapia, gente da área de psicologia, gente que pode ajudar, inclusive em termos de da área de psicologia pode ser até à distância, remotamente, como muitos fizeram no período da pandemia. Mas esses outros, é, o médico, o enfermeira, o enfermeiro, fisioterapeuta é presencial. Então a gente precisa de gente que se dispõe... Só que você tem que ser organizado... Senão vai ser uma enxurrada de gente... Às vezes até oferecendo coisa que não precisa... Por exemplo... Ouvir relatos de gente que mandou roupa velha... Então tem gente que mandou roupa velha... Roupa rasgada... Não. A pessoa fez limpeza em casa... Então a pessoa fez a limpeza em casa... E transformou a limpeza em caridade... Só que era limpeza... Isso é falta de amor... Quando você pega uma roupa suja... Ou uma roupa velha... uma roupa rasgada e manda roupa para dizer que mandou alguma coisa, isso não é correto. A gente só pode enviar aquilo que é bom, aquilo que, é, que pode ser usado, não precisa ser novo, mas pode ser usado, uma coisa em bom estado. O alimento que a gente envia é o alimento que a gente come. Sim. Você não pode é, comprar o tio e mandar o avô, entendeu? É. Você tem que fazer a coisa bonitinha do jeito que você faz em casa, e isso é cuidar das pessoas com o máximo amor. Muito bem, Eveline, é um apelo que a gente faz, porque a gente sabe que organização é fundamental para tudo na vida. E eu sei que várias igrejas estão se unindo, estão conversando entre elas. Tem igreja que gosta de se promover, a gente sabe disso. Tem sufícia do caos, a gente sabe disso. Mas tem muita gente séria e eu quero agradecer a Deus porque você está aí ajudando e você é a nossa debatedora, a nossa irmã, é nosso ouvinte e fala com a gente aqui da 93 FM, tá bom Eveline? Cadê o seu áudio? Não tô, não tô. Obrigada
6: JR, aí, um pedi para todo mundo aí continuar orando Petrópolis. a gente sabe que daqui a pouco o Petrópolis vai sair da mídia e vai é. cair um pouco no esquecimento mas que os nossos irmãos continuem em oração por nós, que a gente vai precisar muito aí para né, é, reconstruir a cidade.
1: Muito bem, Eveline Ventura, muito obrigado pela sua presença, sua participação no debate 93 de hoje. Um abraço carinhoso para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.
2: Oh. E três FMI. Marcela. É, os nossos ouvintes quanto a Petrópolis estão dizendo que estão em oração, estão ajudando da maneira que podem. Quanto à máscara, hum. JR, que você deu um teaserzinho aqui, ah, tem gente que está dizendo, eu só uso a máscara em lugares fechados, ao ar livre eu não uso, mas tem gente que diz assim, mas como é que tem gente que não está usando mais máscara hein?
1: Ficou é. a pergunta. O problema todo é que ninguém aguenta mais usar a máscara, mas ela ainda está aí, é, é, o, é o assunto que está na nossa pauta. A gente vai poder aqui do rádio orientar, tirar a máscara, quando os profissionais aqui estiverem conosco. Aliás, estamos ten tentando uma entrevista aí, que você vai buscar essa hoje para amanhã, para a gente poder conversar com quem tem dado essas orientações. Tem um negócio de COVID longa, agora tudo é o COVID, né? <risos> ah, eu engordei.
4: <risos>
3: COVID.
1: <risos> Ah, meu cabelo ficou branco. É, pandemia. Covid. <risos> 11 horas e 57 minutos. Muito obrigado a você, ouvinte, participando aqui do Debate 93 de hoje.
2: E nós agradecemos aos nossos queridos debatedores. Pastor Leandrinho, ó, suas ovelhas estão aqui felizes da vida, dizendo: Esse é o meu pastor. Coisa Obrigada, viu, pastor? Mas,
4: coisa linda. Beijo. Os nossos queridos amados e amadas ali da Lagoinha Caxias, a gente está implantando a Lagoinha na Baixada Fluminense há oito meses, já temos vivido assim um avivamento, coisas sobrenaturais acontecendo ali. Inclusive, já aproveitar e convidar o povo, né, para estar com a gente toda quarta-feira, às 20 horas, tem culto na Lagoinha. E aos domingos, 10 e meia da manhã e 18 horas. A gente está usando ainda as instalações ali do espaço de eventos do Rei do Bacalhau. Não tem ninguém que não conheça o Rei do Bacalhau ali na Washington Luiz. Coloca no Waze chega lá. É a Lagoinha nesses horários e nesses dias, tá bom, gente? É a Lagoinha mesmo que tá ali. Em breve a gente já tá indo pro nosso novo espaço, já fixo, e todo mundo vai saber, tá bom? Qualquer coisa, siga lá. Igreja Lagoinha Caxias.
2: Pastora Cris aqui, ó, Paulo e Stefânia dizendo assim: a minha pastora Cris, ela é mulher plena. Obrigada,
3: pastora. <risos> Maravilhoso estar aqui com vocês compartilhando e essa igreja linda, maravilhosa lá em São Gonçalo. Todo mundo ligadinho aqui com a gente, a igreja Apostólica Basileia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe é, esse programa que tem trazido tanta é, verdade para a vida das pessoas, transformado mentalidades. Obrigada por todos. Felipe, pra você eu tenho várias
2: mensagens, eu não vou dar conta de dizer todas elas. Mas tem gente aqui dizendo, ó, oh, diz pro Felipe que o nome do meu filho é Felipe por causa do Felipe. Oh. Tem gente que tá dizendo, o nome do meu filho é Aleph. Você fez algum papel chamado Aleph? Por causa do Felipe também. Vários dos nossos ouvintes dizendo como é bom poder saber que o Felipe é um homem de Deus e que estamos recebendo da parte dele. Muitos, muitos, muitos dizendo, acompanho a carreira do Felipe ao longo de anos e hoje ouvi que ele é um homem de Deus tão firme na palavra tem sido uma bênção. E aí eu vou resumir na palavra da Doraciara Serafim aqui no YouTube. Hum. Ela disse assim, tema super oportuno para o momento da Igreja do Senhor. Estou aprendendo muito mas me deparar com Felipe Folgosi no debate, ah que maravilha Felipe continue firme no Senhor diz uma das nossas ouvintes, obrigada viu Felipe amém, eu, eu agradeço a todas as mensagens
5: é, quero também fazer um convite, eu tenho um canal no Youtube onde eu falo, assim pessoal eu não sou pastor, mas eu sou, eu sou interessado, eu estudo bastante, então falo sobre pego muitos livros inclusive que estão em inglês, eu traduzo né, falando dessa questão de quem é essa estrutura de poder que manda no mundo, que a gente precisa conhecer. Falo também de escatologia. Então, quem se interessar é o meu nome, é Felipe Folgosi está lá. E quem também quiser conhecer o material que eu faço, né, os livros, é só entrar em contato através das minhas redes sociais. tá? Tem o meu Instagram, que é arrobafelipeenterlinefogosi. Tem uma página no Facebook que chama Aurora HQ. HQ é de história em quadrinho, tá? Então, Aurora HQ, tudo junto. E tem um e-mail para quem não usar redes sociais, que é ffolgose1.gmail.com Mas tudo isso tá lá no... Se você for no YouTube, tá na caixinha de descrição tá todos os links e endereços lá. Então é isso, vai ser um prazer entrar, né, falar com vocês e enviar aí com uma dedicatória. E Deus abençoe, e agradeço, né, o carinho de todo mundo.
1: Muito bem, vou falar agora pro Felipe, igual os pa pastores escutam. O pastor vai, vai visitar uma pessoa, a pessoa diz, pastor, quando é que o senhor volta? Pessoal, mas nem cheguei aqui ainda, eu tô acabando de entrar na casa A pessoa quer saber quando é que você volta, não é verdade, Lendrinho? É desse jeito Ô Felipe, vamos agendar a sua volta aqui em breve para você estar com a gente aqui Muito obrigado, querido, forte abraço a você, Marcelo
2: Os nossos ouvintes aqui agradecendo o debate de hoje Mas ficou no ar a questão da máscara Tem gente pedindo, falem mais nos próximos debates
1: Aqui tem ouvinte dizendo que o Felipe fala sobre globalismo É isso mesmo, Felipe? Você fala sobre esse tema?
5: falo sobre, muito sobre globalismo, um, um termo que talvez o pessoal não conheça que é tecnocracia e outro termo que se chama transumanismo que todas essas coisas estão interligadas assim, e tudo isso pessoal na verdade é escatológico, tudo isso aponta Aproveitando Jesus Cristo, então é importante
1: a igreja saber. Muito bem. Vamos falar sobre esse assunto aqui em breve, então. Muito obrigado, queridos debatedores presentes aqui com a gente no Debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos, como fazemos todos os dias. Pastora Cristiane, por favor, ore conosco. Nós vamos orar como temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, gente que tem sofrido muito. Vamos orar também, Petrópolis tem sido alvo da nossa oração constante. Vamos pedir a bênção, a graça e a misericórdia do senhor sobre todos. Vamos orar juntos em nome de Jesus.
3: Pai nós agradecemos senhor por esse momento aqui Deus nós queremos entrar em intercessão senhor por, pelos teus filhos ó Deus que tem sofrido assolações senhor calamidades circunstâncias tão desfavoráveis Deus nós cremos no milagre nós cremos que tu és um Deus de cura de restauração e nós declaramos, Senhor, a partir da tua palavra, debaixo da autoridade que o Senhor nos concedeu através de Jesus, o sacrifício de Jesus, Senhor, que vidas sejam curadas, restauradas, para a glória do teu nome, Deus, que essa situação de escassez que ocorre em Petrópolis, ó Deus, ela seja uma oportunidade da manifestação dos filhos de Deus, nós declaramos Senhor sobre aquela terra, eu creio que o Senhor está para fazer um derramar sobre aquele lugar, e eu acredito que isso começa com corações quebrantados, com corações dispostos e generosos em abençoar, Senhor nós declaramos sobre aquele lugar, o um mover do teu Espírito Santo, com, através de atitudes de transformação Deus abençoe a cada ouvinte que esteve aqui conosco, cada um que esteve participando, que a Tua palavra, que a Tua verdade resplandeça sobre os nossos corações e que nós possamos manifestar a natureza daquilo que nós somos, Teus filhos sobre a terra. Assim nós choramos, Pai, em nome de Jesus. Amém,
4: Senhor. Deus te abençoe.